0: Для того, чтобы мы могли сделать людей счастливыми, научить, как быть счастливым, мы должны сами понимать, что такое счастье. Мы должны переживать это счастье. Мы должны быть сами счастливыми. Потому что я не могу дать людям то, чего не имею. И могу дать людям то, в чем я пребываю, что я пережил, носителем чего я являюсь. Аминь. Поэтому мы с вами будем разбираться счастьем и Сегодня тема такая. Библейский взгляд на счастье. Библейский взгляд на счастье. Первое место будет в Второзаконии, 29 глава, с 18 стиха. «Да не будет между вами, мужчины или женщины, или роды, или колена, которых бы сердце уклонилось, уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произрастающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего, и пропадет таким образом сытый с голодным». Аминь. Что мы с вами видим? До этого 28 глава, она говорит о благословении и о проклятии которые придут в жизнь человека, если мы будем соблюдать Божий закон и не будем соблюдать Божий закон. И Писание говорит, четко и ясно, блажен народ, у которого Господь Бог. Аминь. Блажен, вы зайдете если в Википедию, в словари, блажен – это счастье. И другие разные переводы можно посмотреть, особенно перевод еврейский, тонах пяти авторов, пять авторов соглашаются, что слово «блажен», оно переводится как «счастливый». «Блаженный» значит «счастливый». И вот Бог дает в 28 главе законы, Бог дает свои постановления, Бог дает свои уставы, и Бог предупреждает, что будет с нами, если будем соблюдать. И оно, друзья, настолько же актуально и сегодня. Потому что Иисус, вы помните, сказал, я не пришел нарушить закон, отменить закон, я пришел его исполнить, я пришел его прожить, я стал человеком для того, чтобы прожить все то, что я заповедовал вам. Поэтому эти слова второзакония, они актуальны и по сей день он ничего не отменил, как многие любят говорить. Поэтому эта тема также актуальна. И человек в этих В стихах мы с вами видим, что человек, слышащий и не соблюдающий эти слова, сердце которого уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, он находится в состоянии, как он произросрающий яд и полынь. То есть он как носитель какой-то горечи, он носитель чего-то нехорошего, то, что отравляет других людей. И это все не просто, друзья, абстракция. Это как раз и есть вот это состояние. Являюсь, являюсь ли я благословением для других людей или нет? Это напрямую касается нашей миссии. Что я несу? И Писание четко говорит, если я не живу по уставам Бога Всевышнего, я ношу в себе эту горечь четкую ясную, полынь вот эту, которая не является благословением для других людей. Она не приносит радости, она не приносит мира, покоя, она приносит автоматически печаль. Такого человека, который услышал слова проклятия, то есть в его жизнь поступила информация, он предупрежден, как он должен себя вести. Но в сердце своем он говорит, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу моего сердца. И пропадает таким образом сыт из голодных. О чем идет речь? что он автоматически влияет на других людей. И вместе пропадают, и праведник, и нечестивый. Когда в окружении присутствуют люди, которые избрали путь и говорят, мы будем счастливы сами. Это просто на каждое аминь. Да, подтверждает. И я думаю, я ни у кого не удивлю, если мы с вами просто без осуждения Подумаем, вспомним, сколько людей до этого были в нашей церкви, и которые сказали, они слышали закон Божий, они знали все, они предупреждены, но они сказали, не-не-не, мы сами сможем быть счастливыми, потому что мы пойдем по произволу сердца своего. И может быть, на какой-то период они получают удовольствие от жизни. Но Библия говорит, что это все временное греховное наслаждение. Настоящего внутреннего удовлетворения, момента счастья они никогда не переживут. Потому что это реально сделать только с Богом. Только с Богом. Поэтому те, которые родились свыше, пережили это, они вцепились в церковь. И они не то, что у них какие-то мысли и сомнения там появляются. Ходить мне или не ходить. Уйти мне или не уйти. Они находятся в таком состоянии, что их палкой отсюда не выгонишь. Это люди, которые действительно пережили счастье. Они его пережили с Богом. И здесь это, знаете, такой, как вот я закладываю такой фундамент. Да не думает кто-нибудь из нас ходить по произволу своего сердца, думая, что этим самым он сделает себя счастливым. Я сейчас пойду, и у меня все будет хорошо. Друзья, честно. Ну ни одного не знаю. Ну ни одного. Я не могу назвать ни одну семью, которая, вот когда вот ну, была реабилитация такой популярной, и там было нас 30 человек в одном месте, в одном доме, парни, девушки. И непроизвольно там вот эти моменты все происходят, тем более, когда там мозги отпускают от наркотиков, сердце меняется, ты всех начинаешь любить, и как надо, и как не надо начинаешь любить. И у тебя сразу цели и планы, и все хотелки у тебя вылазивают наружу и начинают строить отношения. Друзья, все, кто ушли и сказали, мы сами разберемся и сможем построить семью, ни одной пары нормальной, ни одной, многие поумирали уже, многих уже похоронили. Хотя они могли бы жить, они могли бы сейчас быть в церкви, они могли бы служить, многих похоронили, друзья. И родители через это пришли в разочарование, и счастливыми они так и не стали. Есть пары, которые ушли из церкви, но поженились, сдали все экзамены, сделали так, как говорил им пастор. Они потом ушли в церковь. Потом ушли из церкви. Они до сих пор живут. Они не разбежались. У них семьи, ну, не знаю, как они представляют, насколько они счастливы. Но если мне Писание говорит, что ты не будешь счастлив без Бога. Они живут до сих пор. Но того счастья, которое бы они могли пережить с Богом, они точно его не переживут. И поэтому меня такие вещи не удовлетворяют. Я такой человек, мне нужно много, мне нужно всего. Я хочу полноты. Я не хочу быть благословен частично. Поэтому я ищу свое счастье в в Боге. Я сегодня счастлив. Счастлив, что у меня есть семья. Счастлив, что я в призвании. Счастлив, что есть люди, которые мне доверяют. Счастлив, что есть команда. Счастлив, что есть дети. Счастлив, что есть такая жена. Я действительно счастлив. Все, о чем говорит Бог, все, что Он обещает в своем слове, я все это переживаю. И я понимаю, это всего лишь маленькое начало. Всего того, что Бог приготовил. Не было бы Бога, не было бы церкви, не было бы вас, я бы никогда этой эйфорией жевал. В молитв, в служении. Я бы никогда этого счастья не испытывал. Аминь. Поэтому да не думает человек, что без Бога он может быть счастлив. Я сейчас пойду и буду сам строить свою жизнь. Это... Ты, конечно, имеешь полное право пойти, но это ошибка. И я думаю, что мы без Бога с вами уже пытались это сделать. Так... И у нас этого не получается. И никогда не получит. Аминь. Следующее место это Псалом 64. Я хочу сказать о том, что, как прошлая проповедь была, обречен быть благословением. Я хочу тебе сказать, что ты точно так же обречен быть счастливым. И Библия она об этом говорит. Блажен кого ты избрал, приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Надсытимся благами дома твоего. Святого Храма Твоего. Аминь. Счастлив, кого то избрал. Если ты здесь сидишь, ты обречен быть счастливым. Но ты всегда будешь стоять на том пути. тебя всегда будет выбор. Ходить по произволу своего сердца или ходить по уставам Бога Всего, по Его заповедям и по Его законам. Блажен, кого то избрал. И это очень сильно откликается в Новом Завете, когда Иисус нам говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. И иногда у нас складывается такое впечатление, что Бог, он такой рабовладелец, как будто он нас избирает. И вот на многих христиан посмотришь, а их жизнь выглядит вот как тут прям вот тяжкое бремя какое-то. Они несут ничего не могут, этим недовольны, тем недовольны, сюда не успевают, туда не успевают. И все у них вот как бремя неудобносимое. Это какая-то ложь. Это какие-то неправильные убеждения закрались в наше сердце, в наш разум. Так не должно быть. Писание четко и ясно говорит, счастлив тот человек, кого я избрал. Счастлив тот человек, кого приблизил. Я счастливый, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Если ты находишься в таком состоянии, Какого-то смятения, сомнения, несчастливый, ты не понимаешь, что происходит, скорее всего, тебе нужна консультация. Тебе нужно разобраться, тебе нужно что-то разъяснить. Ты в какие-то неправильные ложные убеждения, залез, кого-то ты послушался, кого-то ты насмотрелся. Так быть не должно. Что-то неправильное происходит. Где-то немножко свернулись пути. И нам нужно, чтобы нас подкорректировали и вернуться на этот путь, на путь счастья. Мы должны получать удовольствие. Мы должны получать удовольствие от того, что мы вкладываемся в жизнь других людей, что мы участвуем в жизни других людей. Мы должны быть счастливыми. А иногда раз что-то в группу выкидываешь, и тишина. А иногда просишь кого-то, и человек как будто в ступор какой-то попал, ему и отказать тебе тяжело, но и делать этого он не хочет. И для него служение получается очень-очень-очень тяжелым. Я вот читаю в этих стихах, что мы должны насытиться благами дома, святого храма. Я знаю точно, что одно из проявлений, когда, ну, когда я могу чувствовать себя счастливым, когда я спокоен, когда я спокоен, когда я чувствую себя безопасно. Где я чувствую себя безопасно всегда? Где? Дома? Дома. Мой дом, моя крепость. Все. Валентина Ивановна живет одна дома. Она двери на замок раз, на второй раз на ночь. И она чувствует себя безопасно. Все. Она живет уже много лет в этом доме. Она в нем, ей глаза завяжи, она себе кофе сварит. Без проблем вообще. Она чувствует себя безопасно она руку выставит, пройдет, она знает, что она нигде не споткнется, не упадет, она все знает все уголки, все закоулки, все, 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 все. Она чувствует себя безопасно. Почему? Она у себя дома и она счастлива. У меня она счастлива. То же самое со мной происходит, когда я нахожусь в церкви. Он говорит о доме Бога, он говорит о храме Святом своем. В Новом Завете, друзья, мы с вами люди. Братья и сестры, когда собрались все вместе, они являются храмом. И когда я ориентируюсь в этом храме, во всех его комнатах бываю, в жизни каждого человека принимаю участие, о каждом молюсь, за каждого переживаю, у меня нет безразличных людей, я знаю, что происходит. Я легко ориентируюсь, я не общую жизнь, не споткнусь. Никакая жизнь чужая мне не ударит в лоб и шишек мне не наделает, даже если у меня будут завязаны глаза. Я открыт сам, я дружелюбен, потому что я дружелюбен, все дружат со мной. Я легко ориентируюсь в этом пространстве, я никому не отказываю, для меня не бремя кому-то служить. Почему? Я нахожусь в своем доме, я счастлив. И если я до сих пор, ходя в церковь много лет, чувствую себя несчастливым, Скорее всего, он для тебя не стал домом. Скорее всего, ты плохо в нем ориентируешься. Скорее всего, ты плохо знаешь людей. И люди плохо знают тебя. Ты боишься каких-то вещей. Когда я чувствую себя небезопасно, признак «я боюсь». Я боюсь, что если двигаться вслепую, я боюсь, что я шаг сделаю туда, что со мной произойдет. Я боюсь, шаг сделаю сюда, что со мной произойдет. Я боюсь кому-то что-то сказать. Я боюсь открыться. Я боюсь, боюсь, боюсь. Я небезопасен. Вот этого состояния, друзья, не должно быть. И это война лично каждого. Я созидаю свое счастье. Мне дадут лишь инструменты, как мне это сделать. Но счастливым, счастливым делаю я сам себя. Аминь. Никто тебя не сделает счастливым. Не муж делает жену счастливым. Жена сама себя делает счастливым. Она самодостаточная женщина. Ни один мужик не может ее сделать счастливым, потому что он не знает, как это сделать. Он мужик, он не женщина. И то же самое наоборот. И то же самое с детьми. Да, мы создаем, мы даем инструменты детям, как им переживать и стать счастливыми. Но они отвечать за свою жизнь будут сами. Точно так же, как и мы с вами. Мы сами строители своего счастья. Просто разберись в какой-то атмосфере. Разберись, что тебе не дает. Разберись, вникни и начни что-то делать. Но ты обречен. Раз ты здесь, ты избран и призван быть счастливым. Либо у тебя со всеми людьми все хорошо, но ты ходишь по произволу. Я со всеми людьми дружу, я со всеми людьми общаюсь, но живу я по-своему. По произволу своего сердца мне не важно, что говорит Писание. Я знаю, как мне поступать. Даже когда я понимаю, Что я буду неправ Я все равно так поступаю Я сам сделаю себя счастливым У меня это убеждение Я сделаю себя счастливым Иногда женщины думают Блин, все, это мой последний шанс Ну и что, что писание определяет это как блуд Где я потом себе найду мужа Надо брать То, что судьба преподнесла сейчас Надо брать Все в свои руки Я сама строю свое счастье Ну и что Больше такого шанса не будет Лучше бы и не надо ну вот, ну честно, ну вот, вот, ну три-четыре случая. Но я не скажу, что они счастливы, прям вообще прям взяли счастье в свои руки, и у них все так прет и классно. Ну ни одного нет. Ну, ну, сестры, ну, братья, ну, пожалуйста. Ну, перестаньте ходить по произволу своего сердца. Нет ни одного. Не надо ходить этими своими путями. Побойтесь Бога. Аминь. Лучше заплатить цену сразу. И у меня есть куча примеров людей, которые сделали все правильно И они теперь кайфуют Это не то, что у них нет проблем Это не то, что у них нет трений и скандалов между собой Не об этом речь О том, что они очень легко это проходят Почему? Они счастливы У них мир, у них покой У них вера в друг друга У них доверие Они кайфуют Даже в проблемах они кайфуют После каждой проблемы Мы с женой начинаем любить друг друга намного больше, чем любили. И мы какие-то даже трения, какие-то моменты, я лично, не знаю, как она, я их воспринимаю как благословение. Я пересматриваю что-то, и после этого ты понимаешь, да она у тебя вообще идеал, блин, аминь. И, (клышко) друзья, мы сейчас немножечко каждую сферу затронем. Как мы говорили, дух, душа и тело, да, мы затронем духовную, душевную, материальные, вот эти все сферы. Мы сейчас с вами о них немножко поговорим. Как о практических моментах своей жизни, чтобы мы были немножко вооружены. Но ты должен понять, ты обречен, и Бог хочет, чтобы ты был счастливым. Скорее всего, ты где-то что-то делаешь неправильно, если ты не кайфуешь, и выбираешь неправильный путь. Либо произвол сердца, либо ты чего-то боишься и не доверяешь. Пересмотри состояние. Давайте мы откроем следующее место псалом 1. Знаменитое. Мы говорим о внутреннем человеке, мы говорим о внешнем человеке. И вот сейчас поднимается тема внешнего, того, что окружает. Есть твой внутренний мир, твой сокровенный, да, сокровенной души человек, Писание говорит, внутренний, рожденный свыше. Ему нужна своя пища, ему нужна и своя подпитка. Есть внешний человек, это вот какая-то душевная наша составляющая, о которой мы тоже не можем избежать, и она нам необходима. И вот для внешнего человека что нужно? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет Он день и ночь. То есть, другими словами, счастлив муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Мы сами себя... Лишаем счастье. Вот давайте тонах посмотрим. Сборник лучших переводов. Пять авторов. Счастлив муж, который не поступал по совету крестивых. И на путь грешников не становился. И в сборище насмешников сидел. Для твоего внешнего человека, чтобы быть счастливым, очень важно окружить себя нужными и правильными людьми. Твое общение. С кем ты общаешься. Кто говорит в твою жизнь? Если вокруг тебя те люди, которые говорят, я сам знаю, как быть счастливым. Один парень сказал, я же не хожу в церковь, у меня все хорошо. Я живу, не бухаю, зарабатываю, семья восстановилась. Это все пришло в его жизнь через церковь. Но потом он сказал, все, я сам, я сам смогу устроить свой путь. И другой брат, глядя на него и на его совет, сказал, я тоже так попробую. До сих пор пробует и ничего не получается. Периодически бухает, по каким-то вахтам ездит, колыхает. Сейчас вообще не знаем, где он, и что с ним происходит. Тот человек стал горькой полынью. Тот человек, который говорит, я сам буду жить по произволу сердца своего и устрою свой путь и счастье без церкви, он отравил этого человека. Он стал для него горечью. Ну да, ты не куришь, не бухаешь. Тебя, может быть, чуть-чуть эта переоценка ценностей произошла. Но счастлив-то ты так и не стал. А поступающий человек по твоему совету Вообще с горизонта потерялся Очень важно Кто говорит в твою жизнь Очень важно с кем ты общаешься Очень важно кто Подливает масло тебе в сердце Чтобы этот механизм работал Работал, не скрипел Не искрилось там Стереночки работали хорошо и нормально Очень важно Что туда льют По совету нечестивый Кто и кому ты сам обращаешься за советами, на чью жизнь ты смотришь, кому ты подражаешь, кто для тебя ориентир в этой жизни. Это очень серьезно. Не становился на путь грешник и в сборище или поседалище насмешников не сидел. Для меня это, знаете, вот насмешники и вот это сборище, это когда люди собираются и начинают с таким надмением, с усмешками, говорить о том, как живут люди по слову Божьему. И мне один брат сказал, да чего он там? Я вообще его не понимаю, как пять лет можно жить без женщин. Я говорю, знаешь что? А я не понимаю, как будучи в церкви и служа в церкви какое-то время, потом уйти и подбирать всех подряд, и сувать во всех подряд. А я вот этого не понимаю. И они вот этими собраниями своими, так, ну, надменностью своей, что да что там в церкви, да кого они там, да что они там, да вот эти вон то, а вот эти вот ту. И они вот иногда вот это вот общение, они начинают высмеивать. Высмеивать служителей, высмеивать тех, кто реально чем-то жертвуя своей жизнью, своим комфортом, он все делает для того, чтобы служить Богу. Он жизнь свою ложит на алтарь, но для многих это выглядит как смех. И такие сборища есть, и о них четко и ясно говорит Библия. И когда мы попадаем в эти сборища, они влияют на нас, нас просто сбивает эта скатушка. В этих сборищах ты никогда не будешь счастливым, потому что эти люди так и не разобрались, что на самом деле есть счастье. Они ходят по произволу своего собственного сердца. Куда это приведет? На путь грешников, однозначно. Библия четко и ясно говорит, лукаво и крайне испорчено, что? Даже проповедовать не надо, надо просто сказать, вы думаете сами. То есть я выбираю путь для себя, когда хожу по произволу своего сердца, крайне лукавый, мутный и испорчен. испорчен. Ни на что не годный. По этому мосту нельзя пройти. Ты рухнешь с этого моста, если ты выбираешь этот мост, этот путь. И выбирая закон Божий, Бог говорит тебе, что ты обречен быть счастливым. Второе, что мы затронем, это притчи, 28 глава. Вот две книги. Притчи мудрости и псалмы – это просто вот забиваешь слово «блажен», то есть «счастлив», и там тебе информации гора, как бы Если ты будешь поступать по рекомендациям псалмов и притчей, ты обязательно станешь счастливым рано или поздно. Притчи 28, 14 стих. Это то, что касается, друзья, нашего внутреннего человека. Внешне это можно увидеть только когда уже предел. Потому что все внутреннее становится явным. Бог все тайное, все сокровенное вытаскивает наружу. И рано или поздно из тебя это выходит. Счастлив человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Это твой внутренний мир. Ты счастлив, когда ты пребываешь в благоговении. Что такое благоговение? Это трепет. Другие переводят его как страх. Для меня это, наверное, как страх Божий. Я бы перевел так. Благовение, благоговение – это Божий страх. Божий страх выражается не только перед Богом. Божий страх выражается и в почтении начальству. потому что я все-таки живу в физическом мире. Мой внешний человек, он избирает себе общение. И как я отношусь к своим наставникам, как я отношусь к тому, что они говорят, для меня важно или не важно – Как я отношусь к их просьбам. Как я отношусь к пастору. Как я отношусь к служителям. Как я отношусь к начальникам на работе. Как я отношусь к братьям, которые равны мне. Как я ко всему этому отношусь. И когда у меня есть страх Божий. Страх Божий это не то, что я боюсь. Страх Божий. Я боюсь потерять благоволение Бога. Я боюсь его огорчить. Я боюсь его обидеть. Я боюсь. Что-то сделать не так и потерять его благоволение. Есть еще в церкви люди, которые способны... Вы вообще фантики из карманов еще выкидываете мимо урна. Есть такие? Это самое главное и самое важное, что перестать надо делать. Если ты до сих пор это делаешь, кидаешь куда-нибудь зубочистки, соринки, неважно, где ты идешь, даже по куче мусора едя. ты идешь и пользуешься моментом только вопреки. Если ты до сих пор это делаешь, у тебя проблемы. Ты не можешь кинуть ничего вообще. Я даже плюнуть на асфальт не могу, потому что это увидят другие люди. Ты идешь, вот тебя уже там все накопилось, тебе вот ну реально хочется куда-то все это убрать. Ты идешь в палисадник какой-нибудь маршрут меняешь, чтобы просто это вот, ну простите за такой пример, может кому-то не понравится выплюнуть это все, но чтобы это никто не видел, потому что здесь страх Божий есть. Ты понимаешь, что эти вещи неприемлемы Богу, это не угодно, отче Господни на всяком месте. В особенном месте они, когда ты один на один сам с собой. Когда тебя никто не видит, когда ты можешь себе позволить. Вот тут, я думаю, Бога прям сразу как окуляр на тебя и увеличился. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как ты себя ведешь. И у тебя есть это благоговение, когда ты не можешь поступить иначе. Все, твоя природа, рожденная свыше, твоя натура совершенно другая. Она не может быть проклятием для других. Тебя это сильно беспокоит. И... Второй выбор, второй путь. Кто ожесточает сердце свое, тот попадает. Как ожесточается, друзья, наши сердце? Обиды. Обиды откуда появляются? Зависть. Это все то, что внутреннего человека касается, нашего внутреннего мира. И его, на первый взгляд, иногда не видно. Человек продолжает ходить в церковь, человек приходит, у него все вроде бы... Но он даже здороваться перестает. Накопил там каких-то... При... Во-первых... Мы сами себе придумываем обиды. Ожесточается человек почему? Его сердце каменеет, когда мы себе придумываем, что нам кто-то что-то должен. Никто тебе ничего не должен. Ты не можешь ни к чему обязать людей. Ты можешь обязать только лично себя. Это я принимаю решение. Я должен. Я должен еленам, я должен варварам, я должен всем, везде, всегда и все. Только я могу это решить. И, но ну, никому претензии выкатывать. Раньше выкатывал. Че это они такие гады? Они, церковь для них столько сделала, сволочи. А они не делают, когда им говорят. Такое состояние старшего брата. Она обоснованная, она справедливая, она честная претензия. Но вот этому брату, на которого ты обиделся, вообще как было чхать, так и чхать. А ты-то от этих мыслей ожесточился. Ты-то стал злее. А эта твоя злость отражается и на твоем служении, и на том, Будешь ты благословением или нет? Злой человек благословением быть не может. Я ожесточаю свое сердце сам. Когда? Когда отдаляюсь от планов, целей, коллектива, в котором я нахожусь, то бишь церкви. Когда я начинаю жить как бы в ней, но сам по себе. Я не соглашаюсь с тем, что звучит с кафедры. Я не соглашаюсь сведениями, не соглашаюсь с миссией. Либо она мне безразлична. И я все дальше, 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 дальше... И потом, вообще, я смысл теряю. А зачем я сюда хожу? Я все равно никак не принимаю участие. Я не разделяю то, что происходит. Мне потом становится неинтересно. Я вообще потом сижу, вот, многих видно. Мне отсюда с высока вообще многих видно. Особенно на задних рядах иногда вот люди появляются. Смотришь на них. И, ну, без разницы, что тут несет пастор. Он вот сидит там в телефоне. Смотришь, он туда... А ты раз на него обратил внимание, два, три. А он уже ржет там сам на сам. Он там в лентах своих, видать, приколюхи какие-то разглядывает. И смеется там. Жене там еще там что-нибудь подсунет или соседу. Потому что она там же. Ты понимаешь, этим людям без разницы вообще. И скоро они уйдут с церкви. Почему? А они не принимают участие. И у них нет интереса. У них сердце все ожесточается, ожесточается, ожесточается. Они теряют вообще смысл. Сердце каменей к Божьему Слову, к молитвам, ко всему. Что такое каменей? Они становятся просто религиозными ребятами. Они знают много о Боге, они могут что-то рассказать, поделиться чем-то, но живых отношений уже нет давно. Почему? Сердце окаменело. Без разницы миссии, без разницы видения, без разницы спасения. Я вообще вот, но ну, у меня свои цели, свои планы, свои, вот, Мне некогда принимать участие в жизни церкви окаменела все беда не я сказал слово божье кто ожесточает свое сердце того не ждет счастье того ждет беда кто благоговеет тот счастлив, кто ожесточается того беда мы должны понять что мы находимся вот в двух состояниях статичности не я прихожу к богу вот в состоянии каком честно я какой но не все приходят к богу мы приходим но испорчим. Мы сейчас об этом говорили. Мы приходим испорченные. Мы приходим со злым сердцем. Оно и так уже злое. Бог по великой милости хочет наше злое сердце изменить. Да? Заберу ваше... А? Да. Заберу ваше каменное сердце и дам вам сердце новое, свое, плотяное. И я к Богу прихожу. Я смотрю на это. Но что происходит? Если я не меняюсь, не становлюсь лучше, я становлюсь я становлюсь вообще религиозным монстром. То, что было камень, каменеет еще сильнее. Почему? Потому что слово-то звучит, оно-то проникает до разделения души и духа. Нравится оно тебе, не нравится тебе, оно оно тщетным не бывает, не бывает, ну, чтобы оно никак не действовало. Оно тебя либо ожесточает еще сильнее, либо, как Алексей говорит, оно сокрушает, сокрушает этот камень, когда ты. Реально доводит тебя до состояния. Ты упадаешь на колени, плачешь и говоришь, «Бог, все, я хочу, и ты становишься лучше». В этот момент Бог забирает каменное сердце и делает его плац. Поэтому либо, вот опасно, опасно, либо я стану хуже от того, что я хожу в церковь, друзья, вместо святых и праведных людей. Но я могу стать хуже. Четко и ясно написано, беда ждет таких людей. Беда. Было плохо, стало еще бедовие, вообще все, и тут никто меня не любит, да нет, тебя очень сильно любят, ты, скорее всего, тут никого не любишь, либо я становлюсь блаженным, счастливым и очень радостным человеком, аминь, мы, мы решаем, будет мне счастливым или нет, ожесточается мое сердце или или не ожесточается, очень нравится, когда братья приходят и открываются, братья зовут на общение, я такой кайф переживаю, вот потому что мы разговариваем на больные темы. Когда они эти темы принимают, когда они открываются, видно, как жизнь людей меняется. То же самое должно происходить с каждым, с каждым, друзья. Хочешь быть счастливым, общайся, общайся с счастливыми людьми. Хочешь быть благословением и исполнить видение церкви, чтобы сделать других счастливым, этот город сделать счастливым, становись сам счастливым. А чтобы самому стать счастливым, начни общаться Счастливыми людьми и смотреть на их жизнь, от чего они счастливы. Но мы будем много теперь, наверное, говорить об этом, о теме счастья, потому что это очень важно. И мы затронем с вами дальше материальную тему. Это в основном это финансы. Потому что во что я одет, в чем я, где я живу, в чем я живу, на чем я ездию. Это все за все в мире отвечает серебро. Аминь. Аминь. Поэтому она, эта тема, пересекает все грани нашего физического мира, материального мира, что, где и как. Давайте откроем сегодняшний праздник десятин. Аллилуйя, сказал всего один человек. Малахия, 3 глава, 10 стиха. Вода вкусная минеральная. Малахия 3:10, друзья. Во! поперла вот видишь стоял стоял тут раз и на чуточку стал счастливее что надо водички вот вкусной просто вкусной воды принесли братья и уже счастлив уже настроение поменялось уже сейчас буду по-доброму проповедовать принесите все десятины в дом хранилище чтобы в доме моем была пища И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И вот сейчас самый главный стих. И блаженными, то есть счастливыми будут называть вас все народы. Потому что вы будете землей вожделеною, говорит Господь Савао. Аминь. Что происходит? Мы с вами исполняем его слово. Если он говорит, принесите десятины все в дом хранилища, чтобы в доме была пища. Я приношу десятины. Бог открывает отверстия надо мной небесные. То есть начинают в мою жизнь литься какие-то благословения. Не всегда это деньги. Не всегда, друзья, это деньги. Я бы даже сказал редко. Это день. Ну, потому что для Бога благословение он маленько рассматривает не так иначе, как мы, ходя в физическом мире. Что когда у нас нет денег, у нас настроение, бах, и все, и просто вот прям жить не хочется. Радости никакой нет. Правда ведь? Сам, Сам такой. Сам такой, понимаю вас прекрасно. Вот, но Бог говорит, что принесите, принесите. Когда я приношу, Бог делает мою жизнь такой счастливой, может быть, я даже не вижу, что я счастливый. Что когда люди смотрят на меня и говорят, блин, эти люди живут сейчас. Я всего лишь навсего от себя здесь соблюдаю это слово. Благословения, которые меняют меня, которые обогащают меня и печали с собой не приносят. То есть я вхожу в какие-то разные ситуации, и выхожу оттуда победителем. Печали никакой нет, беды никакой нет, что бы ни происходило с какими бы ситуациями я не столкнулся. И они, люди, смотрят на мою жизнь и говорят, они живут счастливы, мы тоже Не я сам себя буду называть, а благодаря десятинам и моему правильному сердцу, моему правильному внутреннему человеку, благодаря правильному общению внешнего человека, люди, глядя на меня, будут называть меня счастливым. Не свидетельство ли это Божьей славы? Не проповедь ли это Евангелие? Когда люди на тебя смотрят и говорят, я тоже так хочу. Мы смотрим на вас, вы счастливы. Мы тоже так хотим. Мы вчера с одним братом разговаривали, я ему рисовал небольшой механизм. Почему часть людей в церкви счастлива, а другая часть несчастливая? Мы об этом как-то поговорим с вами. Мы обречены быть счастливым. Но ты выбираешь, будешь ты счастливым или нет. Потому что ты, ты всегда находишься на выборе. Всегда у тебя есть два пути. Приносить десятины или не приносить десятины, быть благословением или не быть благословением, для других жить или для себя жить, общаться с насмешниками или общаться со святыми, ты всегда выбираешь, в каждом дне ты это выбираешь, но для меня это очень серьезное место, я просто кайфую, когда читаю, блаженными будут называть вас все народы, все народы, аминь, финансовая сторона, она очень серьезная, я до сих пор, честно, для меня это больная тема. Я хочу еще один прочитать. Конечно, решать вам. Псалом 31. Умеешь... Псалом 31. Второй стих. Счастлив человек, которому Господь не вменит греха. И в чем духе нет лукавств. И в чем духе нет лукавств. Что такое грех, друзья? Мимо цели. Или вины. Один из переводов говорит. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех церкви грех действия встречается очень редко, но очень часто встречается грех без действия. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И помните ситуацию с притчами и с талантами, притча с талантами, когда Бог раздал, потом пришел, и он ему сказал, а он говорит, у меня вот одну, как ты дал, вот на тебе, я ее сохранил, ты меня родил. Я умер. Все, вот он, я здесь. Какой пришел голенький, такого голенького вот тебе и отдали. Ничего не изменилось, ничего не произошло. Ничего ни для кого не сделал. Библия говорит, лукавый и ленивый раб. Лукавый и ленивый раб. Это грех бездействия. Когда я знаю конкретно, что мне надо делать. Я знаю, что мне надо ходить по заповеди, Я знаю, что я должен делать в церкви. Когда Бог побуждает меня принести вот эту жертву, а я ее раз и урезаю. Когда Бог побуждает меня приносить десяти, ну, а я говорю, не-не-не-не-не. От всех начатков и прибытков. От всех. Мы распоряжаемся детскими деньгами сами. Но говорим, нет, это для детей. Вы знаете вот тенденцию в городе? У нас есть знакомые, которые работают в доставке. Понимаете, какая тенденция? Как только дали детские, заказы роллов у них вообще увеличиваются. Обалденно. Дети роллы. То же самое в церквях. Прибыток есть. Мы говорим: не-не-не, это детский, это деньги детей. Вспомни, там дети, блин, вырастут и десятину. Вот это тут вот, вот бред, честно. Вот четко ясно Писание говорит, чей дух без лукавства. Когда я начинаю заниматься Краиловым в своем собственном бюджете, потом, что у меня денег нет, что я так несчастлив, да вот, что меня что-то я свидетельством, славы Божьей не являюсь вам перестань заниматься, перестань быть лукавым, и ты станешь счастливым от всех прибытков. Мне нравится, когда люди вот этой закалки старой, они десятину не приносят три тысячи ровно, не приносят десятину три тысячи пятьсот шестнадцать рублей. Понимаете? Вот этот человек, в котором нет лукавства, он, если его у него есть приход, он все до копейки хочет вернуть Бог. Он нигде не урезает. 16 за шестнадцать. Он честный. Он не краит, В его духе нет лукавства. В его духе нет греха. Мы сами себя делаем, друзья, несчастливыми. Потому что хотим срезать углы. Потому что хотим бы пойти, Еще что-то сделать. Крайнуть потом отдам. Ну и благословение потом, значит, жди. И счастливым ты будешь потом. Когда перестанешь ожесточать свое сердце. Ты же этим отдаляешь себя от Бога. Ты ожесточаешь свое сердце обманывая Бога, не, не... людей. Что, ну, с голоду мы не умрем, если вы не принесете десятин. А вот о себе лучше задумайтесь. Блажен человек, кому Бог не вменит вины. Не предъявит тебе что-то Ты настолько ходишь Перед Богом в благоговении, Что Ты не можешь кинуть бумажку Ты не можешь куда-то плюнуть Ты не можешь обмануть Ты не можешь кому-то отказать, когда тебя просят Нет, ты можешь отказать, когда у тебя есть реальные причины нет, надо научиться говорить. Но когда у тебя есть возможность, и Бог тебе говорит, ты, тебе надо это сделать. А ты говоришь, не-не-не, я лучше поваляюсь. Я лучше вот это. Мне и так некогда. У меня и так вон сколько всего. У меня и это, у меня и то. И чем мне еще одна лишняя ответственность? Не-не-не-не-не. Мне бы со своим тут разобраться. Ты со своим никогда не разберешься, пока ты не начнешь разбираться с чужим твое будет разбираться потом автоматически. Потому что ты послужишь другим, и там ты найдешь решение своих проблем. Обычно так и происходит. Там ты находишь ответы на мучившие тебя долго вопросы, там ты находишь помощь со стороны людей, благословения какие-то физические, духовные, душевные. Что-то меняется. Аминь! Именно для этого Бог создал церковь на земле. Чтобы мы были благословением друг для друга. На своим поверим. Когда мы научимся служить друг другу, Бог начнет выводить за границы. Чтобы мы помогали и там везде. И тогда народы, глядя на нас, скажут, они счастливы. Они счастливы. Давайте встанем, друзья. Давайте возьмем свои десятины. Давайте возьмем, к десятинам приложим приношение. Как говорит Боженко, десятина это не семя, друзья. Многие считают, что десятина это семя. Или это наше служение. Мы служим. Десятина это не семя. Десятина это твоя возможность ходить под открытыми небесами через которые что с небес происходит с небес изливается дождь поэтому к этому дождю когда дождь льет на пустое место и там нет никакого семени что должно произрасти что должно у тебя благословить ничего почему ты ничего не посеял К десятине должно быть семя, твое приношение. И чем больше ты посеешь, тем больше ты соберешь урожая. А дождь — это его ответственность. Если твое сердце не лукаво, если ты ходишь чистый открытый, ты будешь счастлив. Аминь. И ты будешь свидетельством для других людей.